0: h e 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么今天这集的 Podcast 我们就不聊疫情了，因为也有网友反映啊，苍、哎、狼哥你不要每次都聊疫情，虽然说他们收获很大，但是呢，总之这样子每天聊总是会有点腻，而且会有一点重复的内容。没关系，今天我们来依照网友的点名点题，我们来聊一下这个台中前议长他们全家人的所谓的铅中毒的这个事件。我不知道大家有没有 follow 这个新闻，我简单前行提要一下。基本上，台中有一间非常知名的中医。门庭若市，可以这么形容。那、欸、反新闻都有报，我就不特别讲讲那个中医师或者是中医诊所的名字。那么呢，这个前台中市议长张宏年跟他的家人，他们长期都是在那间中医就是有看诊、服药的习惯。那最近呢，比较可怕的事情啊，是发现这个议长他们一家人都发生了所谓的铅中毒。后来他们去查一查，竟然发现是这一家中医师竟然开出违法的朱砂这个药品，这个中药来当作就是口服药使用，导致他们全家人可能已经持续吃了一两年的朱砂，而导致重金属中毒。哈，好的，那么接下来我们来仔细分析一下里面的一些医学相关的部分了。首先，到底什么是朱砂呢？基本上我并不是什么中药的专业，不过现在网络媒体很发达嘛，大家随便去 Google 朱砂，维基一下朱砂，你就会发现朱砂其实它的成分组成其实蛮可怕的哦、喔。朱砂它是一种天然的矿石，它的成分就叫做硫化汞，化学式叫做 HGS， 对，就真是真的是那个硫化汞。所以大家看到这个朱砂，你就会觉得不可思议，哎、欸。怎么这个中药会把这个重金属当成处方，让人吃进肚子里面呢、啊？而且这是有典籍记载的，在《神农本草经》这个典籍里面，它记载服用朱砂可以有这个养精神、安魂魄的效果啊。翻译成白话文就是可以安神镇静啦。那基本上服用朱砂可不止会让你汞中毒，因为大家知道朱砂它是一种天然的矿物，天然的矿物它其实会掺杂许多的杂食。所以呢，一个未经提炼、未经精炼的朱砂，其实除了汞之外，还有大量的砷啊、铅啊。锑呀、啊、等等的重金属，也也难怪这议长他们全家人，还有其实也现在追查发现也发现，其实有好几名病患在这个中医诊所服用朱砂，结果现在都开始有一些重金属中毒的症状。好的，那么大家可能就怀疑了，诶，为什么朱砂吃下去能够有安神镇静的效果呢？诶，这其实以现代医学、现代科学的角度去解释，就非常好解释啊。因为刚刚跟大家解释过了，朱砂它就是一堆重金属嘛，重金属其实是会伤害我们中枢神经系统，也就是脑神经的部分。你在长期服用这些重金属，导致这个慢性中毒之后，诶，你的脑神经系统会开始受损。那脑神经系统是掌管你的智力，掌管你的四肢的活动感觉等等。一旦你的脑神经系统开始受损，会怎么样？哎、欸，你整个人会开始变得比较钝一点点。智力可能会受到影响，原本想东想西的头脑哎变得比较不灵活了，可能也会开始有一些哎比较想睡觉等等的感觉，哎这个不就是安神跟镇静吗？所以现在大家知道这个很可很可怕、哦，因为古人不知道这些什么朱砂这些矿石的真实成分到底是什么，然后就神农尝百草嘛，那就使用这个朱砂哎给别人服用，结果服用了几年发现，哎你看这个人他服用几年之后，你看他变安静了，他也变得比较好睡眠了，哎好像也不会这样。胡思乱想了，就把记载在一个古籍里面说哦，你看有安神镇静的效果，因此流传千年。结果现代科学一发现，呃，这根本就是重金属症中毒的症状。那么重金属中毒哈，除了这个脑神经的脑、這個、袋变迟钝的这个症状呢，还会有哪些症状呢？第二个常出现的就是所谓的肝脏跟肾脏的损伤啊，因为大家知道这个重金属它常常会经过我们的肝肾，我们肝肾会试图想要把它代谢掉，可是基本上没办法完全把这些重金属代谢啦，所以肝脏肾脏才。就会有这些重金属的沉积，会导致你这个肝脏、肾脏的功能受损害。接下来，你的肠胃道也会受到影响，因为它会影响到肠胃道的一些神经系统等等，会有常常有一些肚子痛啊、消化不良等等的状况。那此外也会影响到你的造血系统，造成你可能会有一些贫血的状况。那最后有可能你会对这些重金属啊或者是矿物的其他物质有一个过敏的表现。好的，那么朱砂中毒，我们聊到这边，在这边我们其实不去深谈说到底为什么这个中医师他会开出朱砂这个违法的处方，让一前。议长他们全家人服用，这其实我有一点点百思不得其解，因为。大家知道，现代医学去解密也发现这个朱砂根本就是重金属，因此台湾早在二零零五年之后就禁用，就禁止朱砂的买卖，禁止朱砂的使用了。那根据新闻稿指出啊，这个中药商他的确有卖这个朱砂去给这个中医诊所，但是有去叮咛这个中医诊所说这个只能外敷，不能内用。但是呢，我们这个很有名的中医诊所他还是把它开出来让病人服用了。我自己的想法是啊。他可能长期都这一招啦，因为大家知道，病人吃朱砂，他也不知道它的成分是什么，他可能吃个一两年，真的觉得哦，自己思考已经没有那么想东想西了，真的有镇静安眠的效果。既然这个病人觉得有效，他就会一直回去找那个中医师，这个中医师就有钱赚嘛。我自己的推论是这样子啊，不然我觉得中医师不太可能不知道朱砂是个有毒的东西，还一直把它开出去这样子哈。好的，那么最后我就想要跟大家探讨一个非常重要的议题。我觉得许多的现代人啊，他们都对自然天然的东西有所误解，大家都有一个执迷不悟的偏见哦，就是说自然天然的东西才是对人体最好的。那那个呃不天然的东西啊，像什么手工制造的啊、机器制造的啊，如果有加入一些添加物啊、提炼出来的东西，诶，这不是天然的，这就对身体不好。很多人都有这样子的偏见呢，我相信你一定有听过你的。亲朋好友，你的爸爸妈妈、爷爷奶奶、哥哥姐姐跟你说过，哎，这个西药啊，这个很多这个西药都是人工制造的啊，这个对身体不好啊，这个、西药吃多了会有副作用。如果你真的想要调理身体的话，你可以去吃中药，中药它们是纯天然的，对身体比较没有副作用，可以治本。哎，大家一定都听过这样的想法。那现在这个东西，朱砂。请问朱砂它有没有记载在中药典籍里面？有啊，它是不是个全天然的东西？它是全天然的东西啊，它是土生土长的矿石、欸，诶，它超天然的好不好？结果朱砂吃进你体内，诶。请问它对你是好处还是坏处？拜托，一点好处都没有，它就是伤害你的神经系统，伤害你的肠胃，伤害你的血球。所以这个简单的例子就可以跟你们讲说，其实天不天然，自不自然，跟它对身体好不好完全没有相关性。我举另外一个例子，大家去野外常常会看到那种。野外有长出香菇嘛？有那种颜色非常鲜艳的香菇，有没有？一看就有毒的。哎，请问这个颜色鲜艳的香菇，它是不是自然的东西？对啊，它是自然的东西呀、啊。那根据你那些亲朋好友的说法，哎，这个自然的东西，我们应该要把它拿来下菜啊，这东西对我们身体好嘛？结果你不可能会这样子做嘛？为什么？因为你你有你的科学知识跟你说，这个自然的东西它是有毒的，我们不能吃这个毒香菇。所以很多人他会有这样子的概念，但。今天这个东西牵涉到中药材、西药材，哎、欸，这个观念就没有了哎、欸，大家都会一味的觉得说中药是对人体最好的，西药就是毒，西药就会对人体产生副作用。我觉得这个东西应该被打破。当然，我并不是说。中药不好还是怎么样？其实我非常鼓励，就是如果你有一些慢性疾病，或者是你是癌症，在接受什么化疗啊，一些比较重大治疗的病患，诶、欸，有时候西医它并不能帮你处理所有的问题，你可能会有一些慢性疼痛，或是有一些说不出来的不舒服之类的。其实我们都蛮鼓励病患也可以去接受中医的诊治。其实双管齐下，有时候会对病患是最好的。对，但是我觉得说，我们今天去判断一个东西对病人是好的还是不好的，都要有。有科学的依规，这也是为什么最近的这个中药学也越来越走科学中药的这一块，因为越来越多科学家去分析说，哎、欸，以前那些记载在古籍里面的那些处方，那些天然的物质，它们的真正成分到底是什么？所以才会抓出来说，哎、欸，原来几百年前、几千年前用的这个朱砂，竟然是所谓的重金属，所以它在二零零五年之后才会被这个全世界啊、台湾啊产生禁用的结果。所以我觉得凡事都要以科学为依规啦，而不是说今天它是天然自然的。就一定对身体好，今天它不是天然自然的，就对身体不好。我觉得还是以科学的根据是最准的。今天科学指出这个东西吃了可以治病，副作用也很少，那你就该相信它。好了，那今天的分析就跟大家解析到这边啦。其实我主要是想要跟大家讲一下后面这一段话，我真的觉得现代人对于天然自然有太多的迷失跟误解啦。那我们今天这集的 podcast 就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。